0: E gente do tempo, aqui é o Sérgio Sampa. É, eu tô
1: ficando um pouco sem voz, não sei porquê, justo agora que eu resolvi gravar o podcast, mas tudo bem, né? Estamos de volta com mais um 88bits, né? O nosso podcast modular aqui, que sempre tem três blocos pro programa, né? Hoje a gente vai ter é, os blocos o que estamos jogando, é, acontecimentos no mundo gamer e algum game que a gente gostaria que existisse, né? Um jogo aí que possa talvez estar tá fazendo falta aí no mercado tal, né? bom está comigo aqui o Almeida e aí Almeida beleza
0: e aí beleza Sergão e aí beleza galerinha prontos para mais um cast a minha voz volta e a sua vai embora eu acho muito interessante <risos> essa zica de quem trabalha com voz viu com comunicação é, é... maravilhoso
1: é complicado eu não sei o que aconteceu que ela estava tipo fechando e está falhando e bem agora sabe até meia hora atrás estava de boa estava perfeita assim é, Mas... quando a gente
0: precisa o negócio some vai embora
1: ah, ela apaga é. né
0: Apaga, é foge de medo
1: assim. Mas beleza, a gente, a gente vai então para a abertura e a gente começa aí o nosso primeiro bloco. Bom, aqui é o nosso primeiro bloco aí do podcast para falar o que a gente tem jogado. Eu vou aproveitar que minha voz está falhando, eu vou deixar o Almeida falar primeiro. Ah, beleza. <risos> Fala aí Almeida, o que você tem jogado aí recentemente?
0: Então vamos lá, eu vou falar de dois, só para você ter um tempinho pra, pra, pra melhorar a voz aí. Olha, começou é uma pessoa Opa, caridosa. Obrigadão, valeu. Só sucesso. Um, primeiro que eu tô julgado, essa semana chegou aqui pra mim, acho que foi na segunda-feira, o Mario Plus Rabbit's Kingdom Battle de Nintendo Switch. É. Tô achando muito interessante, é, é realmente aquilo que haviam mostrado na, na E3, é um RPG que mescla Mario com rabbits assim, de uma forma muito, muito divertida. É um RPG com mecânicas simples, só que ao mesmo tempo ele é desafiante, porque o level design de cada batalha, assim, ele é muito bem projetado. É, ele é acessível, qualquer um pode jogar esse RPG, porque ele é simples de jogar, é bem legal Você tem um sistema de, 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 de Casas, que você avança casas Cada personagem tem um número limitado de ações E você vai pensando em, nas suas estratégias para ir vencendo as batalhas contra os Rabbits Malucos, né? É, meio, é... é
1: um Mario x né? Eu ouvi dizer
0: Eu não sei como é que é o x Mas deve ser <risos>
1: É aquele meio de estratégia, assim, né? É,
0: é então é tipo isso. Você, você avança, para pra fazer uma batalha... E pensa na sua estratégia... Monta a sua party e tal... Vai comprando armas... Uh, vai explorando o cenário para encontrar uh, colecionáveis e equipamentos novos. E vai seguindo a historinha. A historinha é muito legal. É, é simples, né? Como toda, toda a história de, de, de mascote aí, de Rabbids com Mario. Eles deram uma justificativa muito boa a fusão dos dois mundos. E aí, tipo, a história se segue. Eu terminei o primeiro mundo agora, então não posso falar muito sobre ele. Mas o que eu posso falar é que, assim, é um jogo divertido. A mecânica flui bem. Uh, só que das primeiras impressões que eu tenho desse jogo, o que tá me faltando, cara, é uma noção, assim, de, de recompensa maior, que é algo que a Nintendo não, não faz muito bem, que é um sistema de recompensas, né? Uh, por exemplo, o seu personagem, ele não ganha experiência, ele não upa de nível... É... Tem, tem, tem uma árvore de habilidades para você usar, sim, só que você só ganha pontos de habilidade para gastar nessa árvore conforme você avança na história e, compl e completando alguns desafios, então, assim, é, é uma progressão que é completamente limitada ao próprio desenrolar da história. Você não, não tem como você ficar upando o seu personagem, nem nada assim, sabe? Não dá
1: assim, pra sabe? grindar, né?
0: Tipo... É, não dá pra grindar, não dá pra ir ficando mais forte. O seu limite máximo de vida muda conforme você passa de um mundo só. É, você ganha armas mais fortes conforme você passa de, de um mundo também. Ganha pontos pra gastar nas habilidades conforme você derrota a boss. É, e é tudo da história, né? E tem poucos desafios pra você fazer e tem uma versão... Tem um modo multiplayer onde também você uh, enfrenta desafios cooperativos com, com outro jogador. Só que sem muita recompensa, a não ser a própria diversão.
1: É, esse multiplayer, ele é local ou é online? Ele é local. É,
0: duas pessoas com ah, dois Joy-Cons. É bem legal, bem divertido. Só que no todo, assim o jogo, o jogo é bem legal. Eu tô gostando dele. Tipo, a proposta por si só... Uh, vem de jogo, é, é uma experiência divertida, só que eu tenho medo de ficar enjoativa com o tempo por causa dessa falta de noção de, de, de recompensa sabe, você só precisa avançar na história mesmo e é isso aí e num jogo que é de RPG eu creio que esse seja um elemento fundamental que é ausente, talvez até por causa da acessibilidade, né? de, de ser um jogo que é acessível para todos os públicos, para todas as idades eles quiseram simplificar demais as coisas
1: mas, o, que nem no caso, você é, acha que tem dá pra perceber a mão da, da Ubisoft aí no jogo?
0: Dá, nossa, o tempo todo. Até porque o jogo ele é feito na Engine Snowdrop, que, que foi usada na The Division. Hum, uh, e você percebe que os personagens, assim, tem, tem um trabalho da Ubisoft neles, sabe? Uh, eles mesclam o estilo de trilha sonora do Mario com, com a orquestra do, dos Rabbits, pra quem jogou... Ah, que é, Rabbits Go Home, por exemplo, a trilha sonora era é completamente orquestrada e tal. É, misturam bem assim, os, os temas do, das duas coisas. É, a Ubisoft fez um trabalho excelente, sabe? É, é um jogo que tem mais mão da Ubisoft do que da Nintendo, né? É a Ubisoft tendo licença pra usar personagens da Nintendo pra fazer um jogo deles. Tanto é que ele é assinado pela Ubisoft somente, como publisher. Na hora que você inicia o jogo, você só vê a Ubisoft, você não vê a Nintendo, não.
1: Ah, é caramba. E a parte de, de bugs, assim, tem uns bugs da Ubisoft <risos> ou não?
0: <risos> o único tipo de bug que eu vi, que aconteceu comigo até agora, foi mal posicionamento de câmera em alguns momentos, mas nada que prejudique muito. É tipo, quando você vai atacar um personagem e você tá, tá escondido em um cover e a câmera vai pra aquela câmera cinemática de mostrar o Mario atirando, por exemplo, só que você tá atrás de um cover e tem uma parede na sua frente. Aí, tipo, a, câ a câmera meio que entala e você não vê nada que tá acontecendo. Mas isso é raro de acontecer.
1: Ah, que isso bom, é... né? É, porque é, também tá o é jogo, ele é meio, assim... Ele é bem fechadinho naquele esquema de... Né, de... Tática ali, né? Ele não tem muito o que ficar dando pau, né? não é tipo um jogo de mundo aberto. É, assim.
0: Não, é, ele é extremamente linear e, e conciso, né? Ele tem uma mecânica que é aquilo lá mesmo. Você não explora muito mais do que os próprios níveis e o que foi projetado pra você explorar. E ficou nessa mesmo. É, é, é bem tranquilo. É um jogo livre de bug softs.
1: <risos> é, né? Então, é, é tipo, vale a pena pra quem tem Switch
0: vale eu recomendo recomendo fortemente é um título aí de peso para o Nintendo Switch é uma coisa nova inclusive né uhum, não é, é não é remake de nenhum jogo é é não é uma IP nova só que é uma mistura de duas coisas que tornou uma coisa nova é bem legal
1: é um estilo novo né tanto para quem jogava Rabbit como para quem jogava Mario né
0: é totalmente e quem gosta dos dois melhor ainda e aí o meu segundo game que eu estou jogando, talvez o principal dessa lista, que a gente recebeu da assessoria de imprensa e maravilhosamente, é o Destiny 2, que tá na boca do povo, né? É uma franquia que tem uma fanbase, assim, tem um público gigante que veio do primeiro jogo. Tô jogando ele para escrever análise pro portal uhum. e, assim... Eu sou um, um jogador que eu, eu vou ter um critério um pouco diferente na minha análise e até mais interessante do que análises convencionais, porque eu não, não venho do primeiro jogo, como muitos veículos por aí virão para escrever a análise. Uh, eu só experimentei a beta do primeiro jogo, acompanhei notícias sobre ele e, sinceramente, o primeiro jogo assim, foi algo que me trouxe uma proposta não tão cativadora, Uh, a beta foi funcional mas não me pegou muito a beta do primeiro jogo e depois que ele saiu né assim como eu já venho de um de um fã de Borderlands para mim não era nada novo é, é, é um estilo assim que o que eu já conhecia é grinding RPG em primeira pessoa beleza Uh, a temática do Destiny é maravilhosa, essa questão de viagem é, entre planetas, a questão de você ser um guardião, é, ele, ele, tem um, ele tem um universo muito envolvente. Mas o que me tirou a atração do primeiro jogo foi a falta de história, que inclusive muita gente reclamou da falta de história do primeiro jogo e de um grinding inconsistente e tudo isso só foi ser corrigido muito mais para frente, mais de um ano depois do lançamento, com com, com várias DLCs e coisas que complementavam o jogo com base no feedback da comunidade, né? É, e... eu, eu
1: vou dizer que o, o Death ele, ele começou assim um jogo meio Sério demais, assim, né? Meio fechadão. Aí, com o tempo, ele foi se adequando ao público dele, né? E ele, ele tipo... A versão final dele e a versão inicial é bem diferente. Acima da É, outra.
0: são duas coisas completamente distintas. Mas até eles terem corrigido tudo isso, já tinha mais de um ano de vida útil do primeiro Destiny. Uhum. E, e aí o interesse já havia caído. Aí acabei por não jogar. Aí a gente recebeu o beta, né? Do, do segundo game. Joguei o beta, assim... Achei mais do mesmo no beta, que o beta era uma versão modificada do jogo oficial, né? Que a gente joga o começo da história, só que com um personagem já no nível máximo e com todas as habilidades, pra gente ter uma pegada do quão fodão a gente pode ser, entre muitas aspas, né?
1: Pra poder testar tudo,
0: né? Assim. É, provavelmente por, por causa disso, né? Pra poder testar tudo e tal. Aí quando chegou a versão final, que, que, que daí a gente vê... Uh, como é que é o jogo de verdade né? você começa com o um personagem nível zero tem uma criação de personagens bem bacana uh, a história ela, ela, te, ela te dá um briefing assim. se você não jogou o primeiro jogo você entende o que está acontecendo que você é um guardião, que existe o, o viajante, que vocês são, são seres da luz e tudo mais, é, você fica bem situado na história e já te coloca no, no meio da farofa, assim, tem... e aí aí que tá, né? Dessa vez eles colocaram um foco maior na história, tem cutscenes caprichadíssimas uh, nesse Destiny 2, um, tem, um, tem um vilão assim que não exatamente bota medo, mas ele impõe respeito você respeita o vilão uh, logo no começo do jogo ele já mostra ah, que veio e te coloca no seu lugar, sabe? porque é, é aquele começo de jogo em que o protagonista é fodelão hum. chega, chega o vilão e tira todos os, os seus poderes e você vira um merda e aí você começa a campanha sabe?
1: ah sim, isso aí é o efeito metroid, né? que o pessoal fala
0: isso, é o efeito Metroid, ah. e aí começa, assim, bem consistente a história, você, você, você é um guardião que você perde a sua luz, todo mundo perdeu sua luz, na verdade, por causa desse vilão, do Gal, é, e aí coisas acontecem, você é o único guardião que recupera a sua luz... O que é uma mentira, abrindo parênteses, porque todo mundo que tá jogando online também tem a luz recuperada, <risos> e você abre uma party com um monte de gente que é único e que recuperou a luz, então é, você né? não é único nada. É um monte de dovaquinha
1: ali, né? É único, é, mas não é, né?
0: É único, mas não é. É imersão 100%. Aí, Beleza. <risos> E aí a, a história se desenrola, sabe, em você ser a última esperança para a humanidade por causa disso e você conseguir salvar a cidade, salvar o viajante e derrotar o vilão e tal... E a história, ela é muito mais bem elaborada. Tem, eu já falei das cutscenes, uh, diálogos muito legais, tá, tá dublado em português, a dublagem dele é fantástica. Ah. É, em comparação com o primeiro, pela estudada que eu dei, uh, os ambientes são mais diversos, tem mais sidequests para fazer, tem facilidade de, de fast travel, sabe? Então é um jogo assim... Bem gostoso de jogar, as classes são as mesmas da, da anterior, pelo que eu vi, com poucas mudanças, uh, refinamento na mecânica e tal, mas basicamente a gente tem numa linguagem popular aí um tanque, um, um assassino e um mago. Você cria não, qualquer não. um dos três. E, e aí você vai jogando, você tem sua skill tree, vai upando, e, e aquele negócio, é um RPG, né? Uh, apesar deles de darem um foco muito grande na história, agora eu tenho a impressão, pelas cutscenes que eu vi, é, que a história ainda assim é curta, e a longevidade dela vai deixar a desejar, apesar de muito bem construída. É, aí o jogo vai ficar por conta da, da, das, das jogatinas com os amigos para fazer sidequests, o par de nível e tudo mais. Porque esse é o verdadeiro foco né, de Destiny, não adianta você, você, você ter um foco muito grande na história em um jogo que é projetado para ser MMO no fim das contas, né? Não, é só bem. que ele é, com certeza, só que ele é divertidíssimo, e assim, você vê que teve muito trabalho, muito, muita dedicação ali dos desenvolvedores, cara, é, é tudo muito detalhado, sabe, os mínimos detalhes são muito legais, muito bonitos, bem refinados, e eu quero fazer uma menção super honrosa pra trilha sonora, que o primeiro a trilha sonora já tinha me cativado, a trilha sonora da, da, do Destiny 2 tá orgasmático, cara, de você Caramba. jogar com fone de ouvido. Não sei jogar com fone de ouvido assim, você fica muito imerso, cara. É uma trilha sonora que te coloca na ação, te coloca no drama quando precisa. É completamente orquestrada, velho. E, e, e a orquestra funciona muito bem com temas espaciais, né? É ah, grandioso. É, é muito legal. E, e em combates, o... quando não é orquestra, vem, vem uma pegada eletrônica muito legal. Então, assim, é um jogo... Não vou dizer que ele é impecável, mas ele é muito bom, cara. Ele é perto do perfeito, principalmente pra quem gosta. É, Destiny 2 veio pra ser o que o Destiny 1 era projetado para.
1: Ah, entendi. É. O, o jogo, assim, ele realmente. Ele, você vê assim que ele tá mais complexo né, do que o primeiro. Até na parte de gráfica, eu tava vendo uma, umas comparações, assim. É, tem cenário do primeiro que repete no segundo e tá muito mais bonito, né? No. no, no Agora, sim,
0: né? sim, é, tá muito mais é, bonito, tá mais refinado tudo, cara, tá, tá mais complexo, mais completo, e assim, isso na versão de PS4 que foi a que cederam pra gente, né, é, no beta de PC que, que a gente recebeu, uh, pude ver ainda mais a qualidade do jogo, eu acho que o jogo ele é feito, assim, pra, pra rodar no ultimato no PC mesmo, porque... Uh, ele fica ainda mais bonito no PC, cara. E Ele é um jogo, assim, que no, no meu PC eu consigo rodar ele no máximo a 60 FPS e dá uma, dá uma diferença enorme na gameplay, a pegada dele é diferente. Porque como é um jogo dinâmico, que você enfrenta inimigos o tempo todo, você tem que ser rápido, você tem que ser ágil no que você faz, creio que 60 FPS uh, seja um diferencial enorme pra você conseguir jogar... Ter, ter uma experiência de jogatina melhor no jogo. E no PC é muito mais bonito, sabe? Me agradou bastante a versão de PC do, do jogo, né do beta. Espero que eu possa experimentar também uh, a versão final dele para fazer comparativos. É, é um jogo que, pelo tamanho dele, na questão não na, na questão de história, mas na questão de conteúdo, vai levar um tempinho mais aí para eu poder escrever análise. Até agora, inclusive, eu não vi nenhum portal escrevendo uma análise final sobre o game, pelo menos não até o momento que a gente está gravando, então é algo que precisa de mais cuidado para escrever por causa do tamanho dele.
1: É, eu acho que eu vi no Metacritic que tem umas duas ou três reviews só de site gringo e tal, mas é, tem, tem, é são poucos que estão comentando ainda, né? porque o jogo tem que ser jogado, tem que ser testado, né? ele é um MMO é, assim. É, é, esse
0: jogo precisa ser jogado, experimentado em não todos os é um aspectos. Jogo...
1: Não é um jogo pra ser jogado numa tarde, assim, né?
0: É, não, não é um Sonic Mania que você vai passando tela, você entende o que, que é e você escreve uma análise. Não é, tô falando verdade, que Sonic né? é ruim, mas é muito mais simples do que um jogo desse porte.
1: É, não, é verdade, né? É uma experiência ali que não vai, não, você não precisa de outras pessoas e tempo pra testar, né? Você vai jogar É, e é
0: pois né? é vai levar um vai levar um tempinho aí tudo que eu falei agora são minhas primeiras impressões do jogo então para dar um veredito ainda leva um tempo mas eu acho que eu falei demais o que que você tá jogando é, não então
1: é, só complementando você disse né que ainda não testou a versão de PC ela vai sair só em outubro lá para final de outubro né e o pessoal da assessoria avisou que vai mandar para a gente também essa versão então a gente vai poder fazer esse comparativo aí, né, de, da versão ah, de console ser... e PC
0: aí, né. Isso, até porque até lá eu já vou ter experimentado tudo que o jogo tem a oferecer, vai ficar muito mais fácil comparar e, e falar sobre também.
1: É verdade. Bom, agora eu tenho que falar, né, o que eu tenho jogado aí nessa semana, e a gente tem que bater palma aqui, porque eu comprei um Playstation 4 Pro, finalmente, eu consegui. É,
0: rapaz, <risos> ó, você entrou para a nova geração, estou é... batendo palma é... sozinho aqui, mas tá valendo. Obrigado,
1: obrigado. Não, eu tava, tava zoando, não sabe bater palma. <risos> Bota
0: Enfim. efeito depois.
1: É, beleza, coloca a torcida. Pode deixar. É, mas enfim, eu, eu nem, nem dá pra falar mais que eu entrei na nova geração, eu entrei na atual geração, né, porque eu tô atrasado, né, eu demorei um É verdade, um
0: já já a gente tá pulando pra outra.
1: É, já tá, a gente já tá, tá entrando na segunda meia geração aí, né.
0: É, digamos que a gente tá na mid-season, né, que tá saindo versões atualizadas dos mesmos consoles, né, tipo Xbox One X, assim.
1: É, e tem o, o PS4 Pro, né, que foi o que eu peguei e falei, ah, vou aproveitar, já que a diferença de preço não tá tão grande assim, né, então se assim, uhum. é pra rodar os jogos um pouquinho melhor, que se aproveitar
0: e pegar essa versão, né. É, total. E... Então a gente, você, já, você pegou na Mid-Season. É,
1: eu já peguei o segundo modelo, o terceiro no caso, né, é. porque tem o Slim também, né. É, tem também. É, é tanto o console agora que a gente fica doido. É, mas eu, eu, eu tô assim, eu tô curtindo o console, eu tô, como eu tô peguei agora, faz, é, faz duas semanas que eu tô com ele, então eu, eu tô aprendendo a mexer e muitas das coisas que eu tô fuçando nele, todo mundo já tá careca de saber, né? Mas uhum. eu, eu não tava acostumado assim, com as mudanças que tem do, do Play 3 pro Play 4, sabe? É, essa parte de menu, assim, eu achei muito mais prático de mexer, a... A própria PSN mesmo, quando você entra no console, ela é ninja, né? Ela aparece tudo certinho, tudo rápido na sua frente. Ah,
0: funciona assim. muito melhor, né, velho?
1: É impressionante. É, também na parte de aplicativo, o Netflix também, é assim, no, Play, no Playstation 3 ele funciona, funciona bem. Só que no 4 ele meio que já vai carregando o que você assistiu por último. Então, se você aperta pra dar play, ele já faz automático, assim, é, é muito impressionante, sabe? Parece é, que ele bem
0: sabe... legal, fica um cachezinho ali, né?
1: É, então, eu acho que como tem mais memória, ele já vai carregando algumas coisas ali que tá na tela, né? Então, se você dá play, ele já aparece, e é bem mais prático, sabe?
0: Total. É... Pra acessar como... a PSN é bem melhor do que no PS3 também, né, cara?
1: Nossa, a PSN é outra coisa, cara, é outro, é. É outro o PS3 mundo.
0: PS3 é né? travadão, terrível, nossa.
1: Então, a, a PSN, a primeira que, que, que lançou lá do começo do PlayStation 3, ela rodava de boa, assim, do Play 3. Aí eles inventaram de fazer a nova, que não, não tinha nenhum Play 4 ainda. Ela ficou legal, mas ficou muito lerda, sabe? E foi difícil se acostumar, assim, sabe? Você estava tá acostumado a usar uma boa e de repente começa a vir a, devagar. Mas é, agora, é, tipo isso. Né? Não sei se você chegou a acessar a antiga.
0: antiga não, não tinha.
1: Era, era bem 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 mais simples assim, mas também era cheio de, não era, porque agora a, a, a PSN ela tem um formato, ela tem letras grandes, né, tem menu assim bem saltado, foto grande, antes era uhum. uma coisa, parecia um site que você tava vendo na TV, então eu ficava meio pequenininho as coisas, ficava meio chato de ver, sabe, era estranho. Tirando isso, a vantagem né, do PlayStation 4, é que é a versão Pro, é que ele tem essas, 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 o boost, né? algumas coisas que melhoram o gráfico do jogo e tal.
0: Melhor e FPS e tudo mais, né? Melhor
1: FPS. Então, no caso, como eu não tenho é, TV 4K, a minha TV uhum. é 1080p mesmo... Então, o, o, é legal que o, o PlayStation 4, ele vê, né? Como a pessoa não tenha a TV 4K, então melhora outras coisas. No caso, frame rate, ou melhora até a resolução para o máximo que a TV aguenta. Então, eu estou conseguindo aproveitar um pouco melhor os jogos, apesar de não estar tá jogando em 4K, sabe? E, e como o 4K do, do PlayStation 4 Pro não é... É, como eu falei, não é, é nativo, é, né? Não é
0: nativo, ele é upscaling, né? Não muda muita coisa, não. Eu já é... joguei 4K numa TV 4K do PlayStation 4 Pro lá na casa do Sidão e pra mim o que, o que mudou foi que eu vejo mais serrilhado na tela.
1: É, então, eu achei estranho ter alguns jogos que são meio serrilhados, sabe? Apesar do, do game rodar lá em 1080p, tem o um outro jogo que não é, no caso, é, que é, como falar, é multiplataforma, sabe? O jogo, ele Isso. não... Não tem aqueles é, efeitos que tem no computador, sabe? para tirar serrilhado e tal. Eu achei esquisito isso, apesar de rodar em 1080p, né?
0: É, então não tem um anti-aliasing muito bom, né?
1: Mas mesmo assim, que nem, é, no caso, é o Infamous, que acabou de sair na, na Plus lá, eu é, fui testar e ele roda, no, na, no Pro, ele roda com o dobro de frame rate do, do, do PS4 normal e Todos os efeitos ligados, assim, então, sabe, é, fica bem suave, fica 1080p e tal. Então, estou é, conseguindo aproveitar bem o jogo, sabe? E uma coisa Olha legal, que eu, é que,
0: legal.
1: É uma coisa que eu vi também, que se você vai nas opções do Pro, dá pra você desligar a opção, porque tem um ou outro jogo antigo que não, não, é, não foi feito pra rodar no Pro, então você consegue desligar pra evitar algum problema que esteja acontecendo, sabe? O então, do Boost, né? É, o Boost dá pra desligar, então, assim, não tem problema, sabe? Não tem incompatibilidade nem nada. Se tiver, sai lá desligar e tá beleza, né?
0: Não sabia disso aí, não.
1: É, então, eu vi esses dias, eu tava fuçando lá e achei. É, uma coisa que eu tava acostumada no PlayStation 3 era que eu ia na PSN, escolhi o jogo que eu queria baixar, aí eu deixava lá baixando, uhum. e programava o console pra ele desligar automaticamente após o download. Só que no, no, no PlayStation 4 não tem isso, né? É estranho.
0: É verdade, não tem mesmo, ele fica no modo de repouso o tempo todo.
1: É, ele, ele fica no... se dá pra colocar no modo de repouso, ele baixa o jogo, só que ele não desliga, ele, ele permanece né, ligado.
0: É, então depois de baixar ele fica lá, né?
1: E é meio que fica gastando energia à toa ali, né? Fica usando o processador dele à toa, né? Eu achei que deviam ter feito uma coisa mais parecida com o Play 3, não sei porque que eles não colocaram essa opção que era tão boa, né?
0: Pois é, ah, quem sabe em alguma atualização eles não façam isso, eles estão sempre colocando mais funções novas nas atualizações. então pode ser até que venha um dia desse se alguém sentir falta e avisar eles.
1: É, então no Play 3 não tinha, né? Eles colocaram isso depois, no começo não, você tinha que ficar lá esperando baixar e desligar manualmente, né? É, mas é, pode ser que isso é coisa de firmware, né? Eles podem tentar melhorar no futuro. É, total. Outro problema que eu vi com relação ao download é esse download em duas, duas etapas que ele faz, né, de alguns jogos aí. Tipo, tem jogo que você baixa, ele fala lá que o jogo tem 16 GB, aí você baixa os 16 GB, é, e ele para de, de, de fazer download completamente, aí você entra no jogo, aí esse personagem fica lá avulso num cenário vazio ali, você pode testar os controles e tal, aí ele começa a baixar a segunda parte do jogo, e aí tem mais uns 30, 40 gigas para baixar, sabe? Você fala, caramba, né? Por que ele já não fez de uma vez, né?
0: Ah, é que você baixa a primeira parte primeiro para você entrar no jogo, jogar a primeira fase só para você sentir como é que é, e depois enquanto fica abaixando o resto, né?
1: É, é estranho, porque que nem no caso do Just Cause 3, né? Eu baixei, acho que uns 15 gigas dele. E uhum. é, aí deu pra entrar lá, ficar pulando na ilha, se matando lá e tal, testando o lugar. Que tava completamente vazio. E aí, depois que eu entrei no jogo, ele começou a baixar a segunda parte. E aí te, teve mais uns 30, 40 gigas pra baixar lá. E foi, e demorou, sabe? Eu, tipo, eu achei meio besta, assim, porque eu tinha deixado baixando, já podia ter feito de uma vez, mas ele espera você entrar no jogo, e eu não entendi direito. Mas, enfim.
0: Ah, né? é, é, então, tem jogo que é assim, tem jogo que não, é muito relativo de jogo pra jogo.
1: É, não é todo hum, jogo, tá né?
0: 4.
1: Eu sei que é legal ter a ideia, ter a, essa ideia de poder testar o jogo enquanto tá baixando, mas ele podia continuar baixando, não só parar, sabe?
0: É! só <risos> fazer essa né? pausa
1: estranha aí, mas tudo bem, né? Eu, eu testei aquele, aquele fone lá da da Reperex lá, o Cloud Revolver, é, primeiro eu liguei ele no controle, porque né, é mais prático e tal, e uhum. fica legal o som, só que ele fica estéreo, Legalzão. aí eu, eu fui procurar no, no, no manual dele e vi que ele funciona pelo USB também, aí quando eu encaixei no USB, ficou 7.1, e eu falei, caramba, que demais, cara, muito legal jogar no, no uma videogame, né? né? Nossa, é. é muito melhor, cara.
0: Nossa, eu... a imersão é fantástica, cara. O Horizon Zero Dawn fica maravilhoso com, com o Surround. É,
1: esse eu não joguei ainda. Preciso... <risos> esse eu vou Nossa, jogar Nossa, um fica dia.
0: muito legal, sério. Fica muito bom, eu recomendo. É, mas eu, eu tenho, tô com bastante...
1: Porque assim, desde, desde que abriu a PSN no Brasil... Eu, eu assino ela, então todo mês eu, acabo ganhando, eu acabava ganhando um jogo de Playstation 4. Então agora que chegou o videogame finalmente, tem uma listinha de jogos aí pra jogar, sabe?
0: Ah, então, tem bastante coisa.
1: É, eu tô eu tô meio que testando, assim. E sempre que tinha promoção, eu pegava, né? Que nem agora eu peguei Bloodborne e tava 40 reais semana passada, né? Uhum. Então, assim, a maioria dos, desses jogos que são mais baratinhos, assim, que é exclusivo e tal... Eu... Tá tudo lá na lista, eu meio que dei uma testada, não consegui jogar muita coisa, assim, sabe? Mas uhum. deu para, deu pra ter uma ideia do que é o videogame, assim. Então, deu pra brincar, né? É, deu pra dar uma brincada. Mas pra falar que, assim, que eu não testei no jogo, que foi até o fim... É, uhum. Ontem eu terminei o Sonic Mania, que você até já tinha comentado aí.
0: Ah, é verdade, né? <risos> e aí, é bonzão.
1: É legal, cara, o jogo é bom mesmo, assim, ele, é, a SEGA entendeu o que o pessoal tava querendo mesmo, principalmente o pessoal, é, fã mais antigo, né, da época do Mega Drive e tal, e uhum. o jogo é realmente, assim, ele é bem feito, cara, ele é, a trilha sonora é, é legal, as ideias que tem nas fases são boas, é, ele tem uma do, boa durabilidade sabe, do começo ao fim, são 12 fases, uhum. mas elas são bem longas, sabe, bem maior do que tinha, sei lá, no Sonic 2, assim. é ah, é bom. Ele só não supera o que eu vi no Sonic 3, assim, Sonic 3 e Knuckles, né. É, eu acho que tinha muita coisa ali que foi uma evolução, que teve do 2 pro 3, e aqui nesse jogo, é, algumas coisas eles melhoraram, mas algumas eles esqueceram de melhorar, assim. Por exemplo, é, sempre que você terminar uma fase é, no, no 3, tinha uma, uma animaçãozinha de transição, nem tinha fala, nem nada, mas tinha mostrava como você ia de uma fase pra outra. No Sonic Mania tem isso em algumas fases e nas outras uhum. simplesmente não tem, assim, a tela apaga, acende de novo em outra fase e pronto, sabe? É meio é, esquisito.
0: É, dá uma sensação de um, de um trabalho feito pela metade, né?
1: É, parece que, porque se assim, algumas fases têm transição, por que, que não tem em todas, sabe? É meio esquisito isso.
0: É, e... devia ter mesmo.
1: Outro defeito do jogo é que, assim, ele tem 12 fases, né? Oito fases são é, fases antigas que eles é, fizeram remake delas e injetaram um monte de novidade dentro, e uhum. as outras e as outras quatro são fases novas de verdade. Né? Então fica aquela. Ficou assim, sabe? É 8 contra 4. Sabe? Apesar das fases antigas terem algumas novidades e até trazer coisas de outras fases que nem estão do jogo. De fases uhum. antigas, né? de ser esse mix de, de fases em uma só. É, mesmo assim, é, tá repetindo sabe fase. E ele podia mostrar ser mais criativo e ter mais fases novas, sabe? Já que são 12 fases, poderiam ter sido 6 antigas e 6 novas, né? Para pelo menos ter um equilíbrio aí, né?
0: Então, eu acredito que assim, pela... pelo momento em que o jogo foi feito, né? É... Eles... Tudo bem que tem o Sonic Forces sendo desenvolvido também, uhum. mas assim, pelo... pelo momento em que ele foi feito, 2017 e tudo mais, né? É... Eles poderiam sim ter criado muito mais fases pro jogo. Uh, eu, eu, eu creio que assim seria muito bem abraçado isso, né? Pelo pelos fãs. Não, não só um jogo curto de Sonic 2D pra, pra agradar quem tá reclamando tanto, mas um jogo. um jogo grande, né? Um jogo completo. É verdade. É, tá pra sair o
1: Forces aí, que ele vai ser totalmente voltado pra inovação, né? Pra, pra evolução da série e tal. Uhum. E o Mania é mais voltado pra nostalgia, assim. Só que, como eu falei, ele podia ser meio a meio, né? Ele podia ter tanto nostalgia como novidade, assim não precisava é. ser tanta fase antiga, sabe? E mas esse acho que é, o, é só é o maior defeito aí do, do jogo é esse, assim, mas isso não tira que o jogo é muito divertido tal. Ele tem ele tem alguns bugs ali que chega a atrapalhar e tal. Na verdade, assim, eu vi muita gente reclamando de bug, mas eu consegui terminar o jogo é, é, sem pegar nenhum bug. É, uhum. Só quando depois quando fui tentar pegar os extras tal que eu começou a travar, que tem alguns aí, problemas que apareciam. bug. É, apareceu do nada, assim, brotou, sabe? Mas Sim. é... Não é nada que assim vai fazer apagar seu save, sabe? Mas é umas coisas meio chatas que eu acho que dá pra corrigir aí com, com
0: é, atualização.
1: Atualização, é verdade. Bom, a, a trilha é boa, o gráfico é muito legal, a animação dos personagens é absurda, assim, é muito melhor do que existia no, no Mega, assim. Eu, eu tô, tô feliz que o jogo saiu. Demorou pra sair um desse um jogo nesse estilo, né? que uhum. 4 foi uma. foi foi bem aquém do que todo mundo esperava. É, esse aí, ele foi feito por, por fãs, né, que faziam modificações de jogos, faziam é, hack de foi jogos. Foi
0: licenciado, né?
1: É, a SEGA deixou eles fazerem o jogo, então você vê que tem aquele carinho de fã, sabe? É, tem muita... apesar de das fases serem muito repetidas do, do passado, tem muito elemento na, nas fases que... É só pra quem é fã mesmo, que quanto mais, fã, mais a pessoa é fã, mais ela vai apreciar os easter eggs. Sabe? É, Sim. Só um exemplo assim. É, uhum. Ano passado, a SEGA fez um stream, uma, né, uma, uma, uma live, fez um evento mostrando é, onde eles anunciaram o Sonic Mania. Só que a transmissão estava ruim, o som tava zoado, tava tipo um chiado esquisito vindo de vez em quando, assim. Uhum. É, e no jogo, é, tem aquela fase Studiópolis, né, que tem umas televisores e tal, uns prédios e tal. Tem um, uma dessas telas, se você chegar perto e ficar parado, você escuta o barulho de defeito que deu na stream, sabe?
0: Olha, que legal, eles Os... zoaram com o, próprio, com o próprio defeito.
1: É, então, eles foram atrás de muita coisa, assim, sabe, tipo, tem, tem até é, menção a youtuber que fala de Sonic e tal, então o jogo, ele tá, ele é, ele é bem completo, se a pessoa é fã, quanto mais fã ela for, mais ela vai aproveitar essas coisinhas que aparecem, assim, sabe, no jogo.
0: Sim, ah, legal, legal, pra quem é fã mesmo, para aproveitar, tipo, eu, eu sim, eu gosto de Sonic, só que... Eu não sou tão mega fã a ponto de ter jogado todos os jogos, é, eu, eu tive mais experiências com o Mario do que com o Sonic, não que eu goste mais de um do que do outro, mas do Sonic eu conheço menos coisas, então creio eu que eu não, assim, eu quero jogar isso um dia assim. só que creio eu que eu não aproveitaria da mesma forma que um fã aproveita por, por causa desses pequenos detalhes, né?
1: É, mas assim, o jogo ele é, ele é divertido, cara, se você pegar assim, é um jogo de plataforma bem divertido mesmo pra quem não conhece, assim, sabe, a parte, a mecânica dele é bem gostosa de jogar, assim, uhum. e eu recomendo pro pessoal jogar, cara, esse aí é um jogo que realmente vale a pena. Bom, é... acho que eu já falei então, né, é... falei do jogo, falei do console aí, não sei se tem mais alguma coisa pra dizer, é... bom, só o, como a gente falou, o Sonic Force que vai sair no... em outubro aí também, é... Assim, a história que aparece no Mania, ela deixa, alguma, deixa algumas pontas soltas, sabe? E eu tô com uhum. a impressão de que vai continuar no Forces, sabe? Porque é, nos dois jogos tem esse tema aí de é, viagem no tempo, viagem, sabe, em dimensões aí e tal. Ah,
0: isso é interessante, então.
1: Então eu acho que vai... Provavelmente vai ter alguma ligação aí, porque não é à toa que estão colocando o Sonic antigo no Forces também, né? Então, eu acho que. Tá, tá todo mundo pensando que vai ter alguma ligação, né? Vamos esperar aí pra ver.
0: É, agora é só esperar então. Nossa, interessante, bom saber.
1: Beleza. Bom, então a gente. Acho que encerra aí essa primeira parte, que foi longa pra caramba.
0: <risos> foi enorme!
1: Então, né, do, do podcast, a gente vai falar aí dos acontecimentos aí no mundo gamer. Teve várias notícias aí nessas duas semanas que a gente não gravou é, podcast aí. Primeira coisa que eu quero comentar, acho que você vai saber falar melhor sobre isso, que Sim. tem uma atualização do Switch aí pra, pra rodar jogos online no Brasil, né, que não tava, não tava funcionando antes. É verdade é. isso?
0: É, então, o que rolou é que, assim, é, até agora no Nintendo Switch não dava pra usar conta brasileira pra, pra jogar online em lugar nenhum. Igual dava no, no Wii U, por exemplo. Ai, você gente... tinha que ter uma conta americana pra jogar e, tipo, por exemplo, lá no Mario Kart aparece bandeirinha dos Estados Unidos, porque você fez uma conta americana e tudo mais. Só que agora, assim, a gente ainda não tem e -shop brasileira no, no Nintendo Switch, mas uh, as contas brasileiras já estão habilitadas a... A não só jogar online, como também usar o app de, de, de celular do, do Nintendo Switch, que por enquanto só funciona com o Splatoon 2, né? É, então, se você tem uma conta brasileira e não quer trocar de região de, da, da Nintendo, não quer migrar nem nada assim, você pode continuar agora com a sua brasileira no Switch e jogar online de, de boinha. Só não tem a ainda. Eu, por exemplo, quando eu comprei o Switch, eu migrei a minha brasileira, para poder acessar eShop e tudo mais. E aí desvinculou do meu 3DS. Só que para mim foi benéfico, né? Hum. É, na, na época, até porque a, a gente tem uma eShop aí, a gente tem a certeza de que vai sempre ter uma eShop. E eu vou continuar com a, com a minha conta no, nos, nos dois consoles, no Wii U e no Switch. Só que agora dá, dá sim, dá para jogar com conta brasileira numa boa.
1: É, então, eu queria ter uma ideia, mais ou menos. Porque eu tenho uma conta brasileira que tá lá com desde que a Nintendo saiu do Brasil, né, e,
0: uhum.
1: <risos> e tá lá no 3DS, lá tem oito reais pra gastar, eu não tive coragem de gastar ainda esses 8 reais, <risos> <risos> Oi, que é da época, da época que existia a Nintendo, né, tá lá, tá, tá na minha conta, um dia eu gasto, vamos ver com o que, que eu vou gastar. Mas então, que bom saber que agora a Nintendo já, já tá podendo é, usar contas brasileiras, é sinal de que o console vai lançar aqui, né.
0: Ah, tomara, cara. tá tendo tá, tá, tá vários indícios, né? Desde quando ela começou a contratar localizadores brasileiros. Então, bem provável, viu? Eu, eu creio eu que seja só questão de tempo até a Nintendo voltar para cá.
1: Ah, é verdade. Bom, é... Mas duas coisas que eu vi é, recentemente aí, é, que até postei no 88 milhas, é sobre o Dead Rising 4, né? Aliás, são duas, dois jogos da Capcom, né? Dead Rising 4 uhum. vai sair no PlayStation 4 no fim do ano, com um pacotão, né? De coisas... É extras aí, inclusive ele vai ganhar os poderes dos personagens da Capcom, né, ele vai poder se vestir de Kami de Mega Man e tal
0: aquela zoeira maravilhosa e... que é todo Dead Rising, né
1: É, ele vai usar os poderes, né? ele vai atirar com a bazuca do Mega Man, né? vai ser uma coisa bem maluca, nossa,
0: tipo. vai ser doido demais
1: e também anunciaram lá o, o Resident Evil 7 pra PC, né a versão Gold a Edition né?
0: Gold Edition, né, que é bom pra quem, pra quem não teve a oportunidade de adquirir ainda compra tudo num pacotão só e com preço normal, né? Isso aí é, é feito pra quem ainda não comprou o jogo mesmo, porque pra quem já comprou igual eu, eu já comprei jogo com a Season Pass na, na promoção da nuvem antes do lançamento. Caramba. Acho que eu paguei... É, foi um ótimo negócio, acho que eu paguei 70, 80 reais em tudo, assim, antes ah, do jogo legal. lançar, imagina. É, só que pra quem não tem a God Edition vai, vai, ser, vai, ser muito, vai ser muito maneira, que vai sair agora em dezembro, né, as duas últimas expansões do jogo, então é muito interessante para quem ainda não adquiriu, é um atrativo legal. Sem falar que a capa da Gold Edition é linda. Eu acho que é, é verdade, é... isso é verdade. maior atrativo eu acho que é a capa, eles fizeram a capa muito bem, velho. a capa é muito bonita mesmo. É, eu tenho eu o tenho Resident
1: Evil 5 Gold Edition aqui também, que é a, a capinha dele, né? Era aquela capa, era um envelope, sabe? Aquela, aquele...
0: É, um, tem uma luva dourada dele, né? Eu tenho aqui isso. o Gold Edition do Xbox 360. É muito legal.
1: É, o meu já tá, a parte gold dele tá começando a descascar, mas ele é muito bonito, cara.
0: Ah, mas... é muito a legal. minha tá
1: conservadinha
0: aqui em local arejado, eu mal encosto nela, então ainda tá de boa. É, eu também não mexi muito não, eu acho que, sei lá, eu vi que a
1: impressão não foi boa, alguma coisa aconteceu aí que ela tá meio gasta, sabe?
0: Poxa vida, que dó.
1: É, né, tudo bem, né? Você. Acontece. Tem alguma notícia que te chamou atenção aí, alguma coisa recente?
0: Nossa, eu tenho uma polêmica, mas é porque veio de um, vem de uma franquia polêmica, né, então não tem muito o que fazer. <risos> então, cara, eu vi hoje que, que o South Park, a fenda que abunda bunda força, né, que vai sair agora em outubro, acho que sai, uh, não, não basta ser só, só South Park, não basta fazer um jogo de South Park, os caras... Tipo, quando você joga South Park você tem que estar tá ciente de que você tá jogando South Park E os caras dessa vez nesse jogo, né uh, O nível de dificuldade do jogo, ele é determinado pela cor da pele do seu personagem Quanto Nossa. mais escura for, mais difícil é o jogo, olha que, que insano, velho Eles estão querendo que
1: o pessoal, esse pessoal chato aí pra caralho, né Eles comecem a vetar o jogo, né
0: ah, mano, os caras que, os, os criadores de South Park só querem ver o mundo pegar fogo. Eu achei, nossa, achei muito engraçado que na hora de escolher a dificuldade ali na criação do personagem, na hora de você escolher a dificuldade, aparece a HUD, assim, a barra de você selecionar a dificuldade, vai de mais claro para mais escuro, e conforme você mexe nisso, o tom da pele do teu personagem mexe também. Eles, eles
1: querem mexer mesmo com o pessoal, né, tipo eu, não, como eu te falei em off, né, eu acho que se a pessoa jogar com o japonês, ela vai ser mais inteligente, se ela jogar com sei lá, com um cara que seja um padre, assim, ela, ela vai curar as pessoas sei lá, ou vai cobrir. Ah, total,
0: cara, a gente tem que estar ciente de que os Park zoa com qualquer Coisa, eles, nossa, eles fizeram episódios uh, antigos já, até inclusive do 11 de setembro, assim que tirou o maior sarro da tragédia, sabe? É, é South Park. É... É, <risos> Não tem é muito o que fazer. E é um jogo do South Park, né? No primeiro jogo deles, eles já pegaram pesado com os judeus. Então, nossa, imagina agora é, né? com essa questão racial.
1: Para quem for jogar, né? esteja avisado né? que a coisa é forte.
0: É, esteja avisado que o negócio é pesado e é só para você dar risada mesmo. Porque se você for levar o South Park a sério, você vai morrer, cara.
1: <risos> é verdade, né? O pessoal aí ia passar muito mal de raiva, né? Nossa, total.
0: Mas essa é a notícia aí, velho. Quero só ver quem que vai jogar esse negócio no, no, na dificuldade mais escura, digamos assim. É verdade. Bom, tem mais alguma coisa aí que você queira comentar e tal? Eu vi que vai sair Eleanor agora pra Nintendo Switch também.
1: Ah, verdade,
0: é, né? jogo é, joga bonito. É é algo muito inesperado pra sair no Nintendo Switch. Então, é interessante. Vamos ver é, que da, que vai... é da, da Rockstar, e né? É da Rockstar, cara. Isso aí prova que o Nintendo Switch, assim, desde o anúncio dele... Ele tem voltado para um público mais maduro, né? Em todas as propagandas mostram pessoas, mostram jovens adultos jogando, não é Sim. só crianças o tempo todo. Então, esse então, acho... amadurecimento do, do, da plataforma mostra muito disso, né? Vai, inclusive, sair Resident Evil Revelations 1 e 2 para o pro, pro Switch. Então, tá, tá num caminho maduro agora o negócio, tá legal. Uhum. É, não é só para criança e velho,
1: né? Que nem o... o faziam propaganda do Wii, né?
0: É, exatamente, não é só criança e velho que precisa fazer exercício de físico.
1: Bom, é, acho que é isso então que a gente tem pra falar de notícia aí, né? De, dessas duas semanas aí. Vai então pro nosso terceiro bloco, e agora a gente vai falar é, sobre algum jogo que a gente gostaria que existisse, né? Algo que talvez esteja faltando aí no mercado, algum jogo que a gente gostava e não tem mais, tal. É, Almeida, eu vou deixar você falar primeiro.
0: Beleza. Vamos lá, cara. Um jogo assim que eu gostaria que existisse, não é que ele nunca existiu, mas que assim bate uma saudade gigante, assim, que ele precisa de um, de um novo volume, de, de. de um novo jogo porque a gente sempre joga repeteco dele, que é o Metal Slug, cara. Ele é uma franquia... Verdade. Simples... Nossa, cara, faz tanto tempo que a gente não tem um novo Metal Slug, uh, lança console o tempo todo, lançam plataformas, e são sempre os mesmos Metal Slugs que estão disponíveis para venda digital ainda por cima, em todas essas plataformas. E assim, uh... Não é que, é que sejam enjoativo, só que a gente já jogou tanto é, <risos> esses Metal Slug. Acaba cansando os antigos, né? É, tipo, a gente já decora todas as fases, sabe? Tudo que tem que fazer e tal. A gente precisa de cenários novos, mais pancadarias, uh, mais personagens malucos, sabe? Coisa, coisa nova mesmo. Tá faltando aí novos volumes de Metal Slug, porque pra todo console que lança a gente vai na loja digital e a gente encontra os mesmos sempre. Então a gente está, sei lá quantos anos, jogando sempre os mesmos Metal Slugs. A maior prova disso é o Nintendo Switch, que chegou com, a, com as versões de New Deal dos primeiros Metal Slugs. Até agora tem lá o 1, o 2, o X e o 3, se eu não me engano. Assim, Metal Slug é um jogo que envelhece muito bem. Vira e mexe, dá vontade de você pegar jogar lá e se divertir e tal. Só que tá faltando um novo, mano. Eu tenho, eu, tenho, é eu, tenho, eu tenho saudades de jogar Metal Slug e, assim, dar risada e me divertir com as surpresas de uma nova fase, sabe? É um jogo que tá, tá, tá muito tempo fora uh, do mercado em questão de novidade e que eu acho que faria muito bem para vários saudosistas se soltassem um novo.
1: É, esse o Metal Slug, ele, o último que saiu foi o 7, né, que era de DS até, e depois teve uma versão melhorada dele pro PSP.
0: É, que foi o Double X e ficou por isso mesmo, né?
1: É, e não teve mais nada, né? Mas o, o legal, assim, que o 6 e o 7, eles tinham uma produção maior, assim, né? Tanto que teve personagem do The King of Fighters que foi parar lá, né? O,
0: Sim, tem o, o Ralph, Ralph, o Clark. Clark, verdade. E...
1: Então, mas assim, ele, ele até parou no, no, nos hiperamas e tal, não saiu mais nada, só que ele tá no, nos smartphones, né? Não é exatamente um Metal Slug, mas tem um é, o Metal Slug Defense, que lançou acho que há uns 2, 3 anos atrás, tem para Android e tem para iOS, né? É um ele Tower é, Defense. É um Tower Defense, só que ele é numa linha reta, num, uhum. não tem... É, é mais ou menos como aquele jogo... Plants versus Zombies, só que é uma linha só. E você vai Sei. colocando suas tropas ali e você tem que vencer o adversário, tipo é derrotar a, 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 a torre dele, né? E hum. o, o jogo é assim, ele quando saiu eu joguei muito, ele é muito divertido. Ele tem muitas unidades de todos os Metal Slug que já saiu. Ele tem até unidades novas que o pessoal fez com o gráfico do Metal Slug mesmo tem um, sei lá, deve ter uns 20 ou mais personagens do The King of Fighters que estão nele, e é, você pode, ou com, é, juntando dinheiro, jogando muito e comprando ele de graça, ou você uhum. pode colocar dinheiro de verdade ali para ter o que você quer, sabe? É, tem batalhas online para você jogar contra a pessoa, é, cada um no seu celular, sabe? E o jogo realmente é bom, assim, só que... É... Não é um Metal Slug de não é Metal sair e é.
0: atirar loucamente, né?
1: E assim, ele é, ele é bem divertido mesmo, mas não, não, não tira, assim, essa, essa falta que faz o Metal Slug de verdade, que você anda... É,
0: não, não, não preenche o vazio.
1: É, mas assim, pra quem tá sentindo falta, tem esse, tem o outro que acho que... Eu não lembro o nome agora, é Metal Slug alguma coisa ataque, esse é um pouco mais complexo, é mais de tática. E uhum. esse, esse eu acabei jogando pouco, assim, eu não consegui jogar. Eu, que o outro era tão divertido que esse eu não, não, não desceu, sabe? por não jogar, né? É, mas eu tô esperando aí um dia também, eu quero ver se sai aí o Metal Zog novo aí, né? Vamos é,
0: ver vamos se ver ser. se algum dia sai, eu, eu tô esperançoso. É, Vai CNK, que um dia rola.
1: CNK tá fazendo dinheiro aí com The King of Fight 3.14, já lançou pra PC, já lançou pra console. Lançou a versão de aniversário agora, né? Que tem todos os DLCs num pacote só, assim, né? E é a versão definitiva ah, do jogo. Então, uhum. eu acho que o pessoal deve estar... Tá, eles devem estar tá ganhando uma grana boa aí, porque ninguém reclama tanto dele quanto o pessoal reclama de Street Fighter V, né? Então...
0: Ah, é verdade, é, tem isso. Então, eu acho que questão de tempo aí de eles lembrarem que tem muito fã carente.
1: É, a gente quer ouvir de novo Heavy Machine Gun. <risos> né?
0: Exatamente, cara. Nossa, eu lembro de jogar nos fliperamas isso e ficar doido, cara. É muito, muito legal.
1: É verdade. Bom, acho que eu vou falar que o meu jogo que eu gostaria de ver. Jogo uhum. que é de uma franquia que eu joguei muito na né, época do Playstation 1, eu joguei no Playstation 2, eu vi que saiu um jogo ali pro Xbox que foi mais ou menos e de repente morreu e, e? a empresa que fazia, é, ela tá muito, muito bem aí fazendo Dark Souls, né, fazendo esses jogos desse estilo aí. Eu tô falando da, da Front Software, né? É, uhum. E o jogo que eu tô falando é Tenshu, cara. Eu queria ver um Tenshu novo, sabe? Um Tenchu.
0: Nossa, faz tempo, hein?
1: É, esse jogo tá fazendo falta, cara. Esse jogo era muito legal, assim.
0: Nossa, e... era legal. Era, era Stealth total, né, cara? E é um negócio brutal, cara.
1: Era brutal, era eu... tipo... Você era um ninja de verdade, né? Você ficava
0: é, nas sombras... É, eu lembro que eu joguei Tenshu e Tenshu 2 só, do PlayStation 1.
1: É, então, até saiu, eu não sei direito o que aconteceu, saiu um Tenchu pra Wii, que era feito pela Ubisoft, então eu não sei se a, agora o jogo é da Ubisoft, ou se o jogo ainda é da Full Software, mas... É, com quem
0: que tá a IP, né? Não é, dá para saber.
1: Se for da Ubisoft, talvez não saia mais nada, mas bem que <risos> eu queria ver um Tenchu, sabe, é, mais ou menos no estilo do Assassin's Creed, é, com aquela não assim porque assim o, o texture original ele era uma fase né você jogava em lugares pe... pequenos assim às vezes era você estava num castelo você estava é, numa castelo, floresta num,
0: num jardim
1: ou você estava numa caverna era sempre um lugar fechado assim pequeno né eu queria é. ver um jogo que conectasse todos esses cenários um lugar só sabe de mundo aberto sabe Olhando... ou
0: semi aberto né que assim ele, ele é linear, mas você tem é, livre navegação no mapa, talvez até backtracking pra fazer. Eu acho que funciona bem com esse jogo, cara.
1: É, então, é, sabe, você numa colina assim, você olha de cima, você vê a floresta, você vê o vilarejo, você vê o castelo ali e tal. E ia ser legal ter essa liberdade de você andar pra uma, pra uma cidade antiga do Japão e fazer missões, sabe? E eu acho que é isso que iria mudar, ia, iria melhorar o Tenchu, sabe? Porque ele já era legal, sabe? E, e tá faltando isso agora, sabe? É... Sim.
0: Eu acho que se adequaria bem à atualidade, né? Do, do, da indústria.
1: É, então, é, é, eu acho que é, é isso que tá fazendo falta, sabe? Um jogo que se, passa, que se passasse no Japão antigo e que fosse mundo aberto, sabe? E uhum. Eu acho que isso ia ser, ia ser muito bem-vindo, assim, sabe? Após tantos tempos sem jogo, eu Nossa, eu, que... eu,
0: eu adoraria, eu não sou tão velho assim, tenho só 23 anos, mas o eu joguei, hein? <risos> é, não, o Tenshu
1: era divertidíssimo, cara. E...
0: Nossa, cara, faz uma puta de uma falta mesmo.
1: É, e tanto que no fim do podcast aqui, eu sempre deixo uma musiquinha, eu vou colocar a música da primeira fase do Tenshu 1, que é a mais louca. E aliás... Ah, o...
0: Vai bater a saudade,
1: hein? Tenchu 1 tem a melhor trilha sonora, cara, você pode ver ó, o 2, o 3, o 4... Todas foram feitas pela mesma pessoa, mas o cara ele tava inspirado no primeiro, cara. E a música da primeira fase é demais, assim.
0: É marcante, né, velho? É marcante. Eu, eu não lembro, eu tenho que ouvir de novo, mas. Porque eu joguei quando eu era criança, cara. Só é, que se eu pegar pra ouvir, eu vou, vou ouvir, eu vou pensar,
1: nossa, será muito louco! Eu vi alguma coisa freando.
0: É, foi... Mano, tem uma avenida aqui atrás que rola acidente assim toda semana. É incrível.
1: Eita, não. É o GTA aí passando aí, né? O Midnight Club, Need for Speed.
0: É, e eu vejo de camarote, é VR aqui em casa.
1: Complicado, né? Mas... <risos> Bom, beleza. Acho que é isso, então. Esses são é os jogos que a gente gostaria de ver, né? Metal Slug novo, Shu novo.
0: Hoje a gente tá nostálgico.
1: Hoje a gente tá nostálgico aqui, né? Eu vou, vou, vou fazer o assim, seguinte, eu vou colocar um tequinho da música do Metal Slug, vou colocar um tequinho da música do Shu pra terminar o podcast.
0: Nossa, né? que, perfeito. Perfeito, que merece
1: nossa. os dois jogos.
0: Aí você aquece corações.
1: É, verdade. Bom, então, acho que foi isso aí, o nosso... Mais um episódio aí do 88 Bits, né? Você que tá ouvindo aí, espero que tenha gostado. É, Deixe aí seus comentários, críticas e sugestões no post aí do site. Também vocês podem comentar aí quais jogos gostariam de ver, né? Um jogo que esteja fazendo falta hoje em dia, né? Vocês podem também é, mandar seus e-mails para milhas.com.br milhascombr Para quem acompanha o podcast pelo feed ou algum, em algum agregador aí de podcast, ele é do 88 milhas, o site é www.88milhas.com.br é, Além desse podcast aqui, do 88 bits, a gente também tem o nosso podcast tradicional, né? Onde a gente fala sobre filme, é, é, séries, quadrinhos. Os dois podcasts são quinzenais e agora eles estão sendo postados de forma alternada, né? É, toda semana sai um. Acho que é isso mesmo, então, é, Almeida, valeu aí pela participação do podcast. Opa, eu que
0: agradeço sempre, é nós, estamos juntos. Se você ainda não conhece meu canal, youtube.com/barra dublando coisas, tudo sobre dublagem, games, paródias e a união desses mundos maravilhosos. É sempre um prazer poder falar de videogames com o senhor.
1: Oh, valeu! <risos> é, você falou do seu, do seu canal, é, eu, mas mesmo assim eu vou colocar a vinheta aqui do, do, do Jabá, que é a melhor vinheta do mundo.
0: Nossa, é, é, cara, essa piada com essa música, meu Deus do céu. É, ficou boa. <risos> Não, ficou boa, ficou boa. Eu adoro essa vinheta, cara, muito. Beleza,
1: beleza. É, acho que era isso. É, só um último recado. A gente já confirmou aí que nós estaremos aí na, na BGS, né?
0: Estaremos na Brasil Game Show 2017. Eu amo esse evento, meu Deus do céu.
1: É um evento foda aí, acho que é o sexto evento seguido que eu tô indo, desde que veio, pro, veio pra São Paulo, tô fazendo a cobertura, né?
0: E vamos cobrindo.
1: É, o evento ele vai acontecer do dia 10, até dia 15, né? De, de, de outubro aí, né? Ele voltou para outubro porque ele tinha mudado ano passado.
0: Ele, ele foi tinha de ido para setembro, inclusive já faz um ano que foi a última BGS.
1: É verdade. E outra coisa, ele voltou para onde ele era, né? Ele tinha saído lá do. Expo Center Norte e foi pra ele... São Paulo Expo, e agora ele tá voltando lá, né? Pra... Ah, ele
0: tá voltando pra Expo Center Norte agora? Sim,
1: sim, agora. Ai, que doido. É, ali, ali é até um, Eu acho que é um pouco mais fácil, né? De
0: é mais chegar... acessível, né? De chegar e tal, você pega um ônibus ali a partir da estação, que tem os ônibus do evento, e já tá lá.
1: É, ele tem estacionamento na frente, não tem é, fila para sair de carro que nem teve lá na outro no É, lugar.
0: aquela rotatória engarrafou tudo, cara, do, do, do outro evento lá do, do da São Paulo Expo. Tem uma rotatória ali muito mal projetada, cara, que engarrafa é zoada, todo né? o trânsito. Nossa, nada.
1: Uma coisa legal é que o Ed Boon do Mortal Kombat vai estar tá lá, né? E ele vai estar tá matando as pessoas, dando fatality nelas. E é bom o pessoal ficar atento. Se ver alguma caixa de papelão andando por ali, é o Kojima, cara. Ele vai estar ah, é né?
0: O Gima <risos> vai estar por ali. É, nossa, eu, eu acho que vai bombar o evento por causa disso, cara. Não vai dar nem para andar
1: lá. É, esse, esse evento aí tá prometendo.
0: Tá prometendo.
1: Beleza, então é isso aí. Valeu, Almeida. A gente fica por aqui. Até o próximo podcast daqui 15 dias.
0: Falou, galera! Até mais!